0: Abra sua Bíblia comigo em Jonas capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levante-se vá à grande cidade de Nive, pegue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tars. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tars. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tars para longe, note essa palavra, para longe da presença do Senhor, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta, que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus, lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve, Jonas porém havia descido ao porão do navio ali havia se deitado e dormia profundamente, o capitão do navio se aproximou de Jonas, ele disse, o que está acontecendo com você agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos, os marinheiros diziam uns aos outros, vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós, lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas, então lhe disseram agora nos diga, quem é ocupado por este mal que nos aconteceu qual é a sua ocupação de onde você vem, qual a sua terra e de que povo você é Jonas respondeu, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram, O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque eles lhes haviam contado. Então lhe perguntaram, O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu, pegue me e me lance no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês, em vez disso os homens reclamavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles, então clamaram ao Senhor e disseram, ah Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor donou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe vamos orar, Senhor fala conosco nessa manhã, traz a tua palavra, alimenta o nosso coração, nós precisamos ouvir Senhor, precisamos ouvir a tua voz, precisamos entender o seu, o seu querer para nós nesse tempo, eu oro por todos esses que estão agora Pai conosco, conectados e aqueles que estão aqui, que possam ser Senhor um só espírito de adoração e de busca da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Quando a gente fala de Jonas na Bíblia, geralmente as pessoas pensam naquela história que a gente aprendeu no departamento infantil, na escola bíblica, que é o Jonas na baleia do grande peixe. Não, não, na barriga do grande peixe. Porque não é baleia, a gente aprende a baleia, fica aí na cabeça a ideia da baleia. Essa é a ideia que está sempre no nosso coração. Então, quando a gente lê esse texto, a gente despreza um pouco tudo o que está acontecendo. Mas se eu tivesse que resumir esse livro, eu diria para você que. Ah, é o livro que diz que profetas podem fugir da presença de Deus e eu não sabia. Pessoas espirituais podem fugir da presença de Deus e eu não sabia. Quando você lê esse livro pela primeira vez, sem saber tudo o que vai acontecer, é interessante você ver um livro desse na Bíblia, dizendo assim, e Jonas fugiu da presença de Deus. Como assim? Jonas não era um profeta? Jonas não era um homem de Deus? Jonas não era um homem usado por Deus? Como é que ele pode fugir da presença de Deus? Como é que ele pode se afastar dos caminhos do Senhor e tomar uma decisão totalmente contrária daquilo que é a vontade de Deus? E eu me impressiono com isso, porque em muitos anos do meu ministério, em muitos anos de obra ministerial, eu já me peguei algumas vezes tentando ou fugindo daquilo que Deus queria fazer na minha vida, o que Deus queria operar na minha vida, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas Deus vai falando com você algo que você não quer ouvir, ou algo que você não está pronto para perceber, não está disposto a mudar, e Deus vai falando com você, e você vai para outra direção, e aí você diz, bom, mas isso não é uma atitude de homem espiritual, mas homens espirituais podem tomar uma atitude, às vezes, que não é muito espiritual. E é isso que me impressiona. Como que a Bíblia vai colocar um profeta desse para deixar para nós como registro? Por que, que ele não coloca um profeta vitorioso, um profeta cheio de glória, cheio de, de presença, mas um profeta que foge, um profeta que se esconde? Aliás, a Bíblia não esconde a nossa humanidade. Jeremias era chorão, a Bíblia diz, a Moisés era irritadiço e Jonas era o fujão. Mas é isso que, que chama a minha atenção, porque Deus quer trabalhar dentro da nossa humanidade, Deus quer trabalhar dentro do nosso coração. E por que, que Jonas fugiu? Deixa eu contar um pouquinho a história para você, se você não está familiarizado com Jonas, deixa eu contar... A Bíblia diz que Jonas aparece na Bíblia pela primeira vez em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Anota aí, depois você lê em casa. Ele é um profeta que está ali pregando no reino de Jeroboão II, no reino do norte, o reino que se afastou de Deus, o reino da Samaria. Ele está pregando ali. Ele está falando do Senhor, está dizendo a verdade e ele profetiza que Israel vai reconquistar as terras que havia perdido e as fronteiras iam ser de novo colocadas no lugar onde Deus tinha determinado. E aquilo que ele profetizou se cumpriu. Ele é um profeta social, ele é um profeta não de revelações, assim diz o Senhor, mas um profeta de mostrar a injustiça, mostrar como o rei estava errado. E a Bíblia diz que ele estava fazendo isso. Ah, no tempo que ele viveu, 743, entre 780 a 740, ele foi um dos profetas ali proeminentes, foi contemporâneo de Oséias, foi contemporâneo de Amós, todos pregando ao mesmo tempo, e diz uma lenda judaica, que eu não sei se é verdade, mas eu achei muito fofa, achei maravilhosa, curti demais, é que esse Jonas, ele era o filho da viúva de Serepta, lembra da viúva de Serepta? Elias chega lá e pede para ela fazer um pão para ele, e ela faz o pão para ele, e aí ela fala que, que não tinha nada para fazer, porque ela ia fazer um bolo para o filho, ia morrer os dois, e ele diz que o azeite não vai acabar, e aí então ela faz o bolo para o profeta, logo depois que isso acontece, a Bíblia diz que esse menino morre, e Elias vai lá e ora por ele, e ele ressuscita, bom, eu não sei, não consigo provar para você, mas para mim fez sentido, porque logo depois de Elias, vem o profeta Eliseu, Eliseu cria uma escola profética, e logo depois do tempo de Eliseu, começa o ministério de Jonas, Oséias e Amós, então esse profeta era um profeta atuante, era um profeta experiente, era um profeta que já tinha ouvido a voz de Deus e já tinha se cumprido a palavra dele. Ele era alguém que conhecia a palavra de Deus e conhecia a verdade sobre Deus. Ele não era um jovem, ele não estava ali aventurando, ele sabia quem ele era, mas mesmo assim ele tomou uma decisão quando ele ouviu algo que ele não estava pronto para ouvir. Ele tomou uma decisão de fugir da presença de Deus, ele tomou uma decisão de ir na direção contrária e como eu disse no começo desse, desse, dessa mensagem, ele não esperava por isso. Isso. E por que, que ele não esperava por isso? Porque ele sendo um profeta social, profeta falando de justiça e pregando, ele também condenava as nações inimigas de Israel. E Nínive era a capital da Síria. E a Síria era uma das maiores inimigas de Israel. Então Deus está dizendo assim, agora você vai para Nínive e vai pregar lá para que eles se arrependam. E ele diz lá no capítulo 4 que ele sabia que Deus era bondoso, que Deus era misericordioso e ele não queria ir para lá. Porque ele sabia que isso não era bom, não pegava bem um profeta pregava uma nação inimiga, não pegava bem um profeta sair daquilo que Deus estava colocando com toda aquela autoridade que ele tinha dentro da nação, para ir para um povo que ele poderia até ser morto para falar de Deus. Além disso, ele faz uma escolha interessante, toda vez que a gente se sente amendrotado, acuado, toda vez que Deus fala conosco algo que a gente não está pronto para ouvir, toda vez que a gente está passando um processo da nossa vida que você não esperava por isso, ele, ele, você tem um desejo de fugir, você tem um desejo de se esconder, você tem o um desejo de ir longe, e ele então vai comprar uma passagem para Tarsis. Tarsis é no sul da Espanha era a ponta do final do mundo lembra que até aquela época não tinha se descoberto a América do Sul nem a América do Norte então ele estava indo para o fim do mundo literalmente ele estava indo para o lugar onde que, mais distante que ele podia ir dizem as histórias que para fazer essa viagem de Israel até Tarsis demoraria um ano um ano porque ele teria que ir parando em portos até chegar lá no sul da Espanha e é por isso que ele escolhe lá ele falou: eu quero ir muito longe, eu quero ir distante eu quero ir distante do que Deus estava querendo fazer, se você não percebe isso no texto, olha como a Bíblia é fantástica, Jonas capítulo 1, versículo 1, a Bíblia já vai dizer tudo isso que eu disse em uma palavra só, ela vai dizer, a palavra do Senhor veio a Jonas… Jonas não estava orando, Jonas não estava buscando, Jonas não estava pedindo, Jonas não estava procurando, a palavra veio a ele, a palavra chegou até o coração dele, a palavra veio até ele, para que Deus falasse algo que ele queria fazer, mas a palavra que veio a Jonas, não era a palavra que Jonas esperava. Esse momento que nós estamos vivendo é muito parecido com isso. Aquilo que Deus permitiu que viesse agora, não estou dizendo que Deus quis, mas Ele permitiu aquilo que Deus está deixando a nação e o mundo passar, é uma palavra que nós não esperávamos. Nós, muitos de nós, fomos levados para um lugar onde a gente não esperava. Muitos de nós estão passando por problemas aqui que não esperavam passar por esse problema. E veio sem você procurar. E veio sem você desejar. E veio sem você planejar. E é nessa hora que as nossas atitudes são interessantes porque a Bíblia fala assim, ó, disponte, Jonas 1, 2, disponte, vai na direção de Nínive, vai fazer aquilo que eu estou mandando você fazer, dispor é você se preparar, é você se planejar, é você é, se organizar, hoje nós não temos como dizer, ah Deus não, não queria passar por isso, você está passando por isso, e o que você pode fazer é se dispor, se dispor fisicamente, se dispor emocionalmente, para atravessar o processo que Deus está permitindo que a sua casa e a sua família façam. Mas a Bíblia tem as suas ironias, e às vezes alguns textos da Bíblia são extremamente engraçados, porque Jonas capítulo 1, versículo 3, diz que Jonas se levantou, Jonas se dispôs, Jonas se preparou, mas para fugir da presença de Deus. Jonas não se preparou para ir na direção do que Deus queria tratar com ele, Jonas se preparou para ir distante do que Deus queria fazer com ele. Eu não sei como foi com o começo dessa, dessa pandemia para você, mas quando eu fiquei ouvindo todas essas histórias, igreja fechada e problemas acontecendo, nós já tínhamos passado uma crise de cupim aqui, como diz a Lupe, uma infestação de cupim, eu falei estação de cupim de manhã às nove, aí o pessoal imaginou os cupim tudo no metrô, assim, então, é, o sono faz isso. Depois nós tivemos um alagamento, depois nós tivemos um problema que nós, no telhado, que nós tínhamos que fazer um reforço, depois nós tivemos a, a viagem para a Índia, depois nós tivemos o um problema com, os, com o nosso equipamento de transmissão. E, e quando começou tudo isso, eu falei, ah, eu não vou pegar esse barco, não, eu quero fugir. Você já desejou fugir? Nesse tempo você já pensou assim, eu vou fugir dessa mulher? Não, não fala, não balança a cabeça que ela está do seu lado, ela vai perceber, fica quieto. Nossa, o pastor Klaus falou isso. É. Joga a culpa em mim que está tudo resolvido. Você já falou assim: eu vou fugir desse homem, não aguento mais. Vem algo que a gente não espera, vem algo que a gente não queria que viesse, e nesse momento a, a primeira reação que a gente tem é: eu vou para Tarsis. Só que Tarsis não existe para nós, pessoal, você tem que ficar trancado dentro de casa. Glória a Deus, quem pode dizer glória a Deus? não tem como comprar uma passagem para nada, para lugar nenhum, até as praias estão fechadas, oh Deus maravilhoso, Tarsis era o lugar da moda naquela época, né? era o lugar, Nínive ela seria assim como você pregasse para um lugar é, de extremamente, de extremamente difícil para alguém entender que você foi lá pregar, mas Tarsis seria um lugar chique para você pregar, então Jonas falou assim, sabe uma coisa, Deus está me mandando para Nínive, e eu vou para Tarsis, eu vou lá no sul da Espanha, e vou no fim do mundo, você, e Deus fala para ele, você está fugindo do quê? Essa é uma questão que vem no meu coração, às vezes a gente, nesse tempo, gasta tanta energia, ao invés de nos fortalecer, para ir na direção de Deus, para se afastar de Deus, eu não sei porque eu estou pregando isso, mas eu estou na fé que Deus está falando com alguém aqui, se alguém pode dizer amém, diga amém, tem gente que está assistindo aí, e que, está gastando tanta energia, ao invés de se aproximar de Deus, olha que interessante, ele desce a Jope, de Jope ele encontra o um navio, o navio que ele encontra, ele compra uma passagem, porque ele sabe que é o fim do mundo, e ele está gastando tanta energia para ir para longe de Deus, que ele podia gastar essa energia para ir para perto de Deus. Às vezes a gente não percebe que a gente faz, uma, nós criamos a nossa rota, e a nossa rota, às vezes, nos levar para perto de Deus, está nos levando para longe de Deus. Meu querido, se nesse tempo... Você não entendeu que eu e você não somos nada, que nós somos dependentes de Deus para tudo, que não adianta você ter o que você quiser ter ou fazer o que você quiser fazer, mas tua vida depende de Deus, porque você não tem como... Quem consegue dizer amém porque eu estou dizendo? Porque você não tem como definir nada. Só Deus pode definir a tua vida. A vida e a morte estão nas mãos do Senhor, diz a palavra de Deus. E aí a gente fica preso nisso, tentando criar nossos nossas esquemas de fugir. E às vezes o fugir que eu quero falar é fugir de liberar um perdão, é fugir de encarar uma situação, é fugir de você é, ligar para alguém e falar assim, olha, eu preciso perdoar você, eu preciso que você me perdoe. E a gente vai criando jeitos para fugir. A gente foge ligando... A televisão, a gente foge é, é, assistindo um ligando o celular no tiktok 50 mil horas por dia tudo bem amigos ainda? E aí você fica fugindo, fugindo da sua realidade, fugindo da sua vida, fugindo daquilo que você está passando, fugindo do momento que você está vivendo. Eu até entendo que isso é bom por um momento você espairecer, mas chega uma hora que você precisa parar de fugir e enfrentar aquilo que Deus está colocando na sua frente, porque Deus está dizendo, se dispõe, se prepara, eu vou usar você, eu vou cuidar de você. E quanto mais a gente foge, mais para dentro da tempestade nós vamos. Quanto mais a gente foge, mais a tempestade vem para dentro de nós. Nós precisamos entender que a fuga não é a nossa saída. A fuga é, às vezes, chegar nesse momento, retratar algumas coisas, cuidar da nossa alma, de se aproximar de Deus. Meu irmão, como eu fico preocupado com gente que, nesse tempo, ao invés de se aproximar de Deus, depois de tudo isso que viu. No começo, bateu aquele medo, é o apocalipse, é o fim do mundo. Um monte de gente estava orando. Buscando a Deus, fazendo jejum Jogando sal grosso, não, sal grosso não Mas Mas agora o medo está passando E você começa a voltar Ao invés de se aproximar de Deus É tempo de você se aproximar ao Senhor Meu querido, Deus tem um chamado na tua vida Quem pode dizer amém? Você começa a olhar para isso E você percebe que nós vamos criando Nossos jeitos de fugir Mas antes de chegar nisso que eu quero falar de fuga A Bíblia diz, despressa depressa, se prepara, se arruma. Eu sei de muita gente, querido, que não esperava por isso. Não esperava por esse momento. Eu mesmo não esperava por isso. E, e eu não quero ir para esse lugar que Deus me levou. Eu não quero ir para dentro dessa situação, não quero ir para dentro dessa nínive que Deus permitiu que eu fosse. Mas é nesse momento que você precisa confiar, levantar a sua cabeça e dizer, Senhor, eu estou disposto a ser teu, a confiar no Senhor, ao invés disso, o Jonas fala assim: eu estou fora, o que é isso? eu Senhor quer me mandar para esse lugar, eu estou fora, eu estou fora da tua presença, eu estou fora do Senhor. Olha, eu orei, eu busquei, Eu só quer me. Eu fui um profeta, eu te servir, e o Senhor vai me mandar para Nínive? Estou fora, eu prefiro ficar com os meus pensamentos, eu prefiro ficar com as minhas ideologias, eu prefiro ficar com os meus posicionamentos, ao invés de me dobrar para aquilo que o Senhor quer falar comigo algumas lições que eu tiro dessa primeira parte a primeira é que às vezes nós escolhemos nossa rota aos nossos olhos e não aos olhos de Deus ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe qual é o momento real que a gente está passando e não é a hora de você escolher a sua rota aos seus olhos eu vou tomar essa decisão eu vou resolver isso, eu vou fazer aquilo eu vou falar aquilo, eu vou, vou destruir aquilo, eu vou construir é a hora de você buscar a rota de Deus para a tua vida a segunda lição que eu tiro desse texto é que às vezes nós temos planos mais para fugir do que para obedecer. Eu não sei se eu prego para alguém, mas eu às vezes tenho mais planos para dar um jeito de fugir do que para obedecer. E a terceira lição é que a vida nos leva a momentos que não pedimos. Mas nessa hora, querido, o que você precisa fazer é fortalecer o seu coração. E entender que Deus está no controle da tua casa e da tua vida. Quem pode dizer amém por isso? Mas toda vez que eu olho esse texto aqui, eu não sei se eu sou assim, se esse é o meu jeito de ver a Bíblia. Eu me pergunto, do que, que eu estou fugindo? Do que, que você está fugindo? Nós vivíamos um tempo que nós estávamos tão ocupados, tão cheios de coisas, tão cheios de programações, tão cheios de atividades, tantas distrações, e às vezes tudo isso era só para não se escutar. Às vezes era só para dizer para o outro, eu estou cansado. Era, havia um certo orgulho de você dizer assim, o tempo todo, estou cansado. Do que, que a gente estava fugindo? E do que, que a gente entra nesse processo e continua fugindo? Do que, que a gente está fugindo? Às vezes nós estamos fugindo de aprofundar o nosso relacionamento, de vencer o nosso medo, de liberar o nosso coração, e embora a gente está passando por todo esse processo, antigamente tinha gente que fugia no consumismo, tinha gente que fugia na depressão, na tristeza, no isolamento de outra maneira. E hoje a gente talvez esteja começando, eu não sei se eu sou muito adiantado, se eu enxergo as coisas muito lá na frente, mas nós estamos começando a procurar outros jeitos de fugir. Ao invés de nós nos dispor e tentar entender o que Deus tem para nós nesse momento, nós começamos a procurar outro jeito de fugir. Antigamente você via pessoas fugindo atoladas no trabalho e não conseguindo ter tempo para a sua família, fugindo das, desse relacionamento, desse confronto que às vezes acontece em casa. E às vezes nós começamos a fugir dentro de casa. Encontramos então uma rede social, encontramos um, um programa novo e a gente continua fugindo eu não sei, alguém recebe essa palavra aqui hoje? escreve aí no chat aí. eu parei de fugir a gente precisa parar de fugir a gente precisa entender o que Deus quer tratar conosco porque quanto mais você foge a Deus tem um chamado na tua vida e você foge Deus tem uma palavra para você e você foge Deus quer ter um encontro com você e você foge, você liga resolve maratonar uma Netflix e Deus está tocando o teu coração para orar eu tenho certeza que, a noite eu vou pregar sobre isso a palavra continua à noite e, e eu vou falar para você, vou adiantar isso aqui só para você ter curiosidade de assistir à noite é, Jonas não orou em momento nenhum você viu o que o capitão falou para ele? só para aguçar o seu interesse, o capitão falou assim o que você está fazendo aí? está todo mundo orando e você está dormindo, porque Jonas estava fugindo, o sono às vezes é uma fuga, a maneira como a gente adormece e quer se isolar é uma fuga. E Deus está falando comigo e com você assim, Ei, pare de fugir, pare de dar um monte de desculpas para mim, para minha família, para a vida que eu tenho para você, porque eu quero criar em você um propósito, um projeto, algo novo nesse tempo, que a intimidade que você tenha comigo seja transcendente. A Bíblia está dizendo aqui, ei, pare de criar rotas de fuga, porque nesse tempo eu vou tratar suas raízes, eu vou tratar sua base, para que você possa florescer quando esse momento passar. Pare de fugir e dizer que a culpa é do outro, porque você está muito irritado, porque ela te perturba. Pare de fugir e dizer assim, ei, eu não aguento mais esse homem trabalhando dentro de casa, que Deus o leve para o trabalho em breve. <risos> Posso ouvir um fala a Deus aqui? <risos> eu não sei para quem eu estou pregando hoje Se eu estou pregando para você, diz aí, fala a Deus A gente começa a criar sistemas A fuga, mas a fuga vai levando cada vez você para dentro da tempestade Você começa a isolar o seu coração Você não quer que ninguém chegue perto de você E daqui a pouco você está cheio de problema, você está cheio de ira E daqui a pouco o teu casamento está indo embora você começa a fugir da realidade que você precisa cortar algumas despesas, que você precisa cortar suas contas e que infelizmente é o momento que você está vivendo e você vai levando isso de um jeito até um ponto que a tempestade te alcança. Mas você foge quando alguém fala sobre isso. Você começa a viver um momento na sua casa que você vê seus filhos se isolando, eles não estão aguentando esse momento, mas você fala, não, eu já tenho problemas demais e você foge disso e daqui a pouco você não tem mais os seus filhos. Porque você começou a fugir. Querido, você é um líder. E líderes precisam se dispor. Você é um líder. E líderes precisam enfrentar. Líderes é aquele que no momento como esse são os primeiros a levantar e falar assim. Ei, eu não vou fugir, eu vou enfrentar. E vou passar por esse propósito. Porque eu não vou na direção da tempestade. Eu vou na direção da voz e da bondade de Deus. Suas decisões vão revelar nesse momento como vai ser o seu futuro. Suas decisões vão revelar nesse momento como vai ser daqui a algum tempo na tua vida. Se a sua casa vai estar de pé, se você vai estar de pé. Não, não é a, a situação que estamos vivendo, mas são as decisões que você está tomando agora. Eu me lembro que quando isso começou eu falei assim, ah Jesus, só é bom. Só é bom demais, porque se desse para fugir, eu fugia quando essa igreja ficou fechada e nós fizemos o primeiro culto aqui completamente sozinhos ainda instalando equipamentos que não estávamos, acabado de comprar eu falei dá uma passagem para mim, Senhor não é? mas hoje eu digo para você que enfrentar foi a melhor coisa ir na direção da voz de Deus eu sei de muita gente que Deus está chamando nesse tempo e já chamava antes mas continua Fugindo. É tempo de você voltar para as suas bases, é tempo de você voltar para o teu coração e entender que Deus está dizendo para você, pare de fugir, pare de fugir, pare de querer deixar para amanhã o tratar de Deus na tua vida, o que Deus quer que você fale. Eu vejo muita gente é, é, fugindo. Nesse momento eu vejo muita, muita gente fugindo, às vezes na rede social, Jogando culpa em tudo que nós estamos passando para alguém Muita gente fugindo Jogando na, nesse momento na família Culpa E Deus está dizendo aí, pare de fugir Sabe por quê? Porque às vezes as suas decisões Não vão afetar só você A gente acha que as nossas decisões Afetam só a nós Mas acho, acredito que Jonas nunca imaginou Que ele entrando naquele navio Ia levar o navio para o buraco Ia levar os marinheiros para o buraco ele nunca imaginou isso. Ele nunca imaginou que as consequências das nossas decisões não afetam só a nós, afetam as pessoas que estão ao nosso redor. O nosso pecado não afeta só a nós, afeta os nossos familiares, destroem os nossos relacionamentos, quebram as nossas alianças, afundam os nossos navios. Nós temos uma ideia romântica de dizer assim, a minha vida é minha, eu faço o que eu quiser, porque isso é problema meu. Só que o seu problema acaba se tornando o meu problema. As suas, os seus problemas acabam prejudicando as pessoas que você conhece e as suas decisões podem roubar futuro de pessoas que você conhece. Se essa viagem demorou um ano mesmo, ou demoraria um ano, não chegou a demorar porque ele parou no meio, ah, Jonas atrasou a bênção de Nínive por sei lá, quase um ano, seis meses, até ele voltar e pegar de novo. E as nossas decisões podem estar trazendo as bênçãos de gente que está orando agora. O nosso medo pode estar trazendo a bênção de gente que está buscando a Deus agora. Ah, mas eu pequei, o problema é meu. Mas o teu pecado vai afetar a tua casa. Ah, mas é o meu jeito de fugir. O teu jeito de fugir vai destruir, vai trazer você para dentro da tempestade. Ei, eu não sei do que você está fugindo agora, mas eu digo para você, confia no Senhor, Deus está no controle da tua vida. Eu gosto muito do versículo 3, eu vou dar spoiler agora, alerta de spoiler. Capítulo 3, versículo 1, vou pular um capítulo, que à noite nós vamos estudar o 2. Eu gosto muito desse versículo, chama, diz assim, a palavra do Senhor... Veio a Jonas pela segunda vez Quando eu era garoto, Deus me chamou muito cedo para ser pastor E eu resolvi fugir Porque meu irmão era um pastor incrível Tinha a sombra do meu irmão Tinha amigos E eu não era um garoto Bonzinho <risos> Então, quando Deus começou a me chamar, eu falei, não, isso não é para mim, não é o que eu esperava, eu esperava ser um dono de uma empresa, ser um, alguém da área de marketing, eu não esperava ser pastor, eu não, não esperava mesmo, Que Deus me chamou, me fez fugir. Mas é interessante que um dia eu entrei numa igreja, um pastor que já partiu para a glória, estava pregando, e ele abriu esse texto em Jonas capítulo 2, versículo 1, e levantou a mão e disse assim, e veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas. E ele ficou 40, 50 minutos repetindo e pregando e veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas. E veio a palavra. E aquilo começou a entrar no meu coração, diz assim, rei, hey, Deus é Deus de misericórdia, Ele tem uma segunda palavra para você. Às vezes nós estamos querendo desistir de Deus, mas Deus não desiste de nós. Às vezes Jonas quitou desistir de Deus e tentou dormir no meio de uma tempestade, tentou ser jogado ao mar e acabar com a vida dele, desistir de Deus mas Deus não desistiu de Jonas, tem muita gente nesse tempo que as coisas estão complicadas, a, a situação financeira está mudando, o mundo está mudando, o que você queria fazer você não pode fazer, o que você tinha poder para fazer você não tem e você acha que, então você tem não desistir de Deus, talvez não seja a palavra correta, mas você, você se afasta, você foge, você não quer se aprofundar, mas Deus não deixou de estar com você em nenhum momento da tua vida, você pode até pensar que desistiu dele, mas ele não desistiu de você, ele tem uma uma segunda chance, ele tem uma segunda voz Ele tem uma segunda palavra Ele tem um segundo convite para a tua vida Deus tem uma segunda chamada Para você ah, meu irmão, como isso fala no meu coração. Eu vejo muita gente que às vezes, com raiva desse momento, do tempo que nós estamos passando, escrevendo coisas sobre a igreja, escrevendo sobre Deus, falando mal de pastores, falando mal da igreja, falando mal de pessoas, falando mal da família. E eu falo, meu Deus, e falando mal de Deus. E no final eu fico pensando, bom, ela, ela desistiu de Deus, mas ela não sabe, ela não sabe que Deus não desistiu dela, que ainda está levando tempestades, está mandando situações, está mandando uma baleia, um... Um grande peixe para trazer la de volta, porque Deus não desiste de você. É muito forte isso para mim. É, eu fiquei pensando nessa noite, quando eu terminei de preparar essa mensagem, eu entrei numa crise. Se Deus mandou a tempestade, como diz a Bíblia, e a Bíblia diz isso, ah, Jonas não tinha escolha a não ser fazer a vontade de Deus. E aí eu fiquei orando, falei, mas Deus, isso não é legal, né? Eu só obrigar a pessoa a fazer o que o senhor quer, né? E aí Deus me colocou no coração, mas eu amo tanto que eu trago de volta aquilo que está perdido. Que às vezes você não sabe o que você quer. Às vezes você nem sabe o que você quer. Deus tem uma segunda palavra para o seu casamento, Deus tem uma segunda palavra para a sua vida espiritual, Deus tem uma segunda palavra para a sua família. Ah, meu irmão, como isso é forte no meu coração. Deus tem um segundo chamado para mim, um segundo chamado para você, um tempo novo para esse tempo e há coisas que ele tinha falado para você há 10, 15 anos atrás, que você não podia obedecer, porque você estava preocupado com as suas coisas, Deus estava assim, e falou pela segunda vez ao Klaus, e dizia, eu vou fazer isso, vai, se dispõe, se prepara para aquilo que eu tenho que fazer na tua vida. Às vezes eu fico olhando essas pessoas bravas na internet, falando de Deus, agora virei ateu, e eu falo, você desistiu de Deus, mas Deus não desistiu de você. E Ele vai conduzir você, se for necessário, para dentro de uma tempestade, para dentro de uma de marriga uma, de, um de um grande peixe, mas Ele vai trazer você de volta, porque Deus não desistiu de você. Sabe, Deus é maravilhoso, porque às vezes na sua palavra Ele fala para nós, eu tenho uma segunda voz para você. Eu me lembro de uma vez que Jesus estava fazendo um milagre, e é um único milagre que tem assim na Bíblia, que Jesus olha, então ele toca aquele, aquele cego e ele não enxerga, ele pergunta, você está vendo bem? E chega, o cego diz, eu estou vendo homens como árvores, e a Bíblia diz, então Jesus tocou pela segunda vez. Sabe por quê? Porque Deus não é um Deus de um toque só, Ele tem um segundo toque para a tua vida. Ele tem um segundo chamado para você. Ele tem uma voz de novo, mas, Ei, vamos restaurar aquilo que estava perdido. Gosto demais de um texto na Bíblia que diz que eles pescaram a noite toda e tentaram pegar grandes peixes. E eles não pegaram os peixes e não conseguiram pescar nada. Mas Jesus olhou para ele e falou assim, lancem as novamente as redes, eles lançam pela segunda vez a rede, e eles têm uma pesca milagrosa, sabe por quê? Porque Deus tem segunda chances, porque Deus tem como chamar você de volta, porque Deus tem como trazer você para o centro, porque Deus tem como avivar você, Deus tem esse momento para dizer assim, ele pare de fugir e deixe eu tomar as decisões, pare de fugir e deixe eu fazer na sua vida aquilo que eu quero fazer, pare de fugir e se entrega, todo aquele processo de distanciamento de Jonas, poderia ser a grande intenção dele, se afastar e fugir, talvez por isso ele nem tenha orado, mas Deus usou para trazê-lo de volta, agora quando a gente não obedece, a Bíblia diz isso, é custoso, tem um custo muito alto, tem um custo muito alto a desobediência, quando a gente sente que Deus está falando conosco, a gente não faz, hoje eu oro para que Deus fortaleça você, eu oro para que Deus ajuste a sua rota, eu oro para que você saia daqui hoje, que você está em casa, receba aí unção, autoridade, para você ter poder, que nesse tempo onde todo mundo está dizendo que não tem condição, você pode dizer, eu creio no Deus vivo, e eu estou disposto a seguir. Eu oro para que você seja levantado nesse tempo como um profeta, um profeta não desses que diz assim diz o Senhor para o futuro, mas um profeta que diz, ei, eu quero combater essa injustiça, eu quero combater essa crise, eu quero combater essas tristezas, eu quero combater as, essa maldade que está, essa, essa dificuldade, porque eu sei que Deus tem uma segunda voz para muita gente eu oro, querido, para que você se levante hoje e entenda que Deus está falando com você que é tempo de se aproximar e não de se esconder, é tempo de construir e não de destruir é tempo de se unir e não de fugir, é tempo de você ter empatia e não apatia é tempo de você defender a solidariedade e não defender a ideologia, a ideologia não vai resolver o seu problema, o que vai resolver o problema da nossa nação é se nós formos solidários empáticos, que nós pregamos a unidade é isso, meu irmão, que Deus está falando falando comigo no meu coração, eu quero compartilhar com você, Deus está dizendo, ei, eu estou chamando você pela segunda vez, você estava distraído, mas esse é o teu tempo, de ser a minha voz profética para esse momento, é forte isso para mim, e aí a gente começa a olhar para esse tempo, e você diz assim, Deus pode me levantar, Deus pode falar comigo, Deus pode me usar, Deus, eu sei que o Senhor não desistiu de mim, tem muita gente que acha que já fez tanta coisa errada na vida que Deus desistiu. Deus não desistiu de você. Tem muita gente que acha que Deus hoje está bravo com você e Ele não tem mais tempo. É interessante que Deus não olha para Jonas e fala assim, olha aí, está vendo o que você fez? Culpa sua. Essa baleia aí, essa barriga da baleia, culpa sua. Essa voltinha que você deu aí, ó, culpa sua. Deus fala, ei, se levanta. Se levanta e vai começar da onde você parou. Se levanta e vai buscar daquilo que você tinha deixado. Se levanta e começa de onde eu tinha falado com você Da última vez Se levanta Se levanta nesse tempo Em oração, em busca da presença de Deus Em intimidade Porque eu estou chamando a tua atenção Eu não estou aqui dizendo Ah, mas pastor, você não sabe Eu sei Disponte e atravessa Essa cidade Fazendo aquilo que você foi chamado para fazer Se Deus está falando com você Hoje, levante sua mão aqui eu quero orar com você agora em nome de Jesus Se Deus está dando um toque no teu coração Que é tempo de se aproximar Que é parar de fugir Eu não sei do que você foge Eu fiquei pensando do que eu Eu nesse tempo fugir Talvez fugir de confronto Talvez fugir de preocupação Eu não sei Talvez fugir de aprofundamentos De alma Mas eu sei que Deus está falando comigo com você. É tempo de parar de fugir E ir na direção do que Deus tem para você se você está disposto a ouvir o que Deus está falando com você se você já entendeu que as suas rotas te levam para a tempestade eu quero orar com você e quero abençoar a tua vida eu quero desafiar você a ficar de pé aqui se Deus está falando com você se é tempo de entrega, é tempo de entrega tempo de assim, a oh, minha vida está sendo entregue agora você que está em casa, querido joga a pantufa fora e agora ele fica de pé levanta aí Sabe, o Espírito Santo me toca para falar com algumas pessoas que estão em casa. Eu sei, você já escreveu um monte de coisa, já falou um monte de coisa, já criticou um monte de gente, já pediu para te lançar ao mar, já pediu para que te esquecessem, mas Deus não desistiu de você. Deus ainda te ama e quer você. Você ainda é dEle. E pode ser que demore três dias, pode ser que demore três anos, pode ser que demore 30 anos. De rotas e barrigas de peixes e, e algas na cabeça E profundidades da Como diz Jonas no capítulo 2 Profundidades Do mar Mas Deus agora chama você E diz assim Ei, Eu quero falar pela segunda vez com você Eu quero te dar o segundo toque Eu quero te convidar Para a segunda pesca Eu quero te dar uma rota nova Eu quero te levar Para ...para a direção do seu chamado, todas as pessoas que saem do seu verdadeiro propósito, por causa de algo que desejam, ...acabam se tornando pesadas demais para os outros, eu não sei se deu para entender o que eu falei, ...todo mundo que perde o seu propósito, por causa de alguma outra coisa, você perdeu o seu propósito, ...você vai se tornar pesado demais... Perceba que eles tiveram que lançar fora a carga do navio. Mas Jonas era mais pesado do que a carga do navio. Tiveram que lançar tudo que tinha dentro do navio. Mas Jonas sozinho. Fora do propósito de Deus. Era mais pesado do que toda a carga do navio. Às vezes na nossa vida é dessa maneira. A gente está tentando carregar há muito tempo. Gente que está fora do propósito. Entende isso? Vou tentar exemplificar. Tua esposa está carregando essa casa sozinha. Se você não assumir o propósito De ser o marido dela E a carga que ela vai carregar Vai ser pesada demais para ela Isso também serve para os homens Teu marido está carregando Essa casa sozinho Mas se você perder o propósito de ser a esposa dele De ser a esposa A carga que ele vai carregar vai ser pesada demais Porque ele não vai conseguir carregar sozinho Na nossa vida espiritual é a mesma coisa Se você perde seu propósito O peso é muito grande se você perdeu o seu propósito como ser humano, se você perdeu o seu propósito como pessoa, como gente, e se entrega nessa desumanização da alma, aos vícios, às drogas, à pornografia, ao pecado, e perde o seu propósito de ser a imagem e semelhança de Deus, você se torna muito pesado. Muito pesado para alguém carregar. Eu não sei se você entendeu, vou repetir. Quando a gente perde a nossa humanidade, porque o pecado nos desfigura na humanidade Ele tira a nossa alma O pecado, as drogas, os vícios A pornografia A ira, a inveja, o egoísmo Ele desfigura a nossa alma E tira a gente do propósito de ser a imagem e semelhança de Deus Vem o Espírito Santo para restaurar essa imagem e semelhança de Deus na nossa vida Mas se você perde essa imagem e semelhança de Deus Você se torna tão pesado, tão pesado Que as pessoas que estão ao seu redor não conseguem carregar você o navio afunda e as pessoas estão com você fundo. esse é o tempo de Deus trazer você de volta, santificar a tua vida buscar a presença dele porque Deus tem um grande chamado para você você é a nação santa, você é o povo dele, você é escolhido por ele você atravessou tudo isso para ser testemunha da glória dele em outras palavras, Deus vai usar você Quantos podem receber essa palavra levante sua mão e diga Senhor, a minha vida Te pertence Eu sou Teu Toda essa situação Que eu não esperava Não vai me levar Para longe Mas para perto Da tua presença E da tua glória Dá aquele glória a Deus que estava entalado aí no teu pescoço Dá um grande glória a Deus